0: Ojos vendados, cerebro inflamado, mi cara se llenó de vidrios. Aguanta, aguanta. Tenía ganas de matarse, pero no entendía lo que era suicidio. Yo creo que tengo tenido 39 vidas. La vulnerabilidad te hace libre.
1: Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor la decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. El día de hoy tengo a un súper invitado que de verdad estoy muy emocionada de esta entrevista. Sé que vamos a salir con muchísima información, pero sobre todo muy conectados con nuestra humanidad. Conmigo está Jorge Serratos. Jorge, bienvenido al Closet Profesional.
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. <risas> Contento de estar aquí contigo. Me encanta. El formato podcast es mi favorito.
1: Me encanta a mí también este formato. Y pues que tú estés aquí, bueno, la verdad es que lo agradezco un montón porque, bueno, pues tú tienes un montón de ocupaciones y, y para de pronto quienes no tienen así mucha eh, información acerca de Jorge, es un reconocido empresario y conferencista, pero además tú tienes un montón de títulos profesionales porque también fuiste o oh, eres abogado, ¿no?
0: Sí, soy abogado
1: uh -huh. Wow, ¿y cómo fue ese cambio entre, digamos que ser abogado o dedicarte a todo este tema del derecho y convertirte después en conferencista y empresario?
0: Mira, sigo siendo abogado. eso es la realidad de las cosas. Ajá. Sigo ejerciendo. Sí. Opero muy poco, para ser honesto. Tengo una estructura bastante amplia que se encarga de hacer todo por mí. Yo soy hoy más que nada un buen, un buen vendedor. Este, uh -huh. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo? Creo que me, no, no hubo un momento así como Eureka o, o mi epifanía, donde, okay. sino que fueron una serie de momentos o de circunstancias que fueron cambiando. Una de estas circunstancias fue... Que hace algunos años, cinco años para ser exacto, empecé a comprender de marketing, empecé a ser como muy inquieto y entender que el dinero está donde está la atención de las personas y fue de ahí que este que una cosa llevó a la otra y terminamos mira hoy dando conferencias con podcasts, con empresas, con que no tienes un negocio, tienes una cadena de negocios. Entonces ha sido bien interesante el viaje.
1: ¿Cuáles crees tú que han sido tus mayores desafíos en, en todo este tema de, digamos, embarcarte hacia una marca personal?
0: Eh, salir de la zona de confort para aprender a comunicar. Creo que todos tenemos una marca personal, solo que no todos exponencializamos una marca personal, ¿no? Pero todos uh -huh. la tenemos. Uh -huh. eh, creo que es una decisión de una persona valiente el decir, ¿sabes que Voy a potenciar mi marca personal para conseguir esto. Eh, el gran desafío es aprender a comunicar, aprender a comunicar vía podcast, aprender a comunicar en un TikTok, aprender a comunicar en YouTube, en Instagram, en Facebook, formatos diferentes. Uh -huh. El aprender a comunicar en una conferencia, en una tarima para 50, 100 personas o 15 mil, que es lo que más he tenido de audiencia, es, es un reto. Eh, ese, es el, ese es el reto creo que más grande, ¿no? Salir de la zona de confort para comunicar un mensaje o una historia que tú consideras que es buena y que le sirve a la gente. Okay. Normalmente nosotros entendemos lo que le sirve a la gente, no tú, yo y todos los que nos escuchan. Pero animarse a contarla allá afuera y comunicarla es, es, ha sido un reto.
1: ¿Cuál fue el formato más fuerte para ti, el más retador para ti? ¿Video, podcast, conferencias?
0: Um, el formato más complicado, y lo sigue siendo hasta la fecha, es hablarle directamente a la cámara para enseñar un concepto. Okay. Sí, eh, a mí el, el contenido documental, el, el formato de podcast de estar platicando contigo sí. me encanta porque de aquí sacan varios es, fragmentos de contenido. Uh -huh. eh, pero de repente hablarle a la cámara y te voy a dar tres tips de esto. Oye, hoy quiero que te enfoque. Eso me cuesta un poco de trabajo, ¿no? El hablarle directamente a la cámara. Cada vez lo hago mejor. Sí, pero, pero aún no sale mi mejor versión, ¿no? Eh, es a veces hasta injusto porque yo quisiera comunicar... Lo que realmente soy, y cuando lo veo en video, digo, ese no soy yo, me cuesta todavía trabajo entender que va a tomar más tiempo tener como esa simetría de comunicación.
1: Ok, pero ¿cómo crees que puedas llegar a saber cuando estás realmente siendo tú?
0: Eh, lo que pasa es que siempre estoy siendo yo. Ajá. El tema es que cuando tú hablas, eh, pues mi habilidad nata no es la comunicación hoy en día, estoy okay. trabajándola. Ajá. Entonces, como tú te sientes, acuérdate que los tipos de imagen que hay es la que tú tienes de ti, la que los demás tienen de ti y la que es. ¿Me explico? Uh -huh. Y a veces la imagen que tú tienes de ti no es la que es. El, la clave es que tengamos esta simetría en este tipo de imagen. Entonces, yo siempre soy yo, pero la verdad es que a la hora de comunicar... Eh, pues no salgo como yo quisiera salir Entonces eso creo que lleva su tiempo
1: Ok, ok O sea, no sales como te gustaría eh, salir Pero de pronto si a otras personas les gusta, ¿cómo sales?
0: So, totalmente, no le ha gustado a la gente Por eso es que he Ajá. crecido Pero creo que creceré más cuando logre comunicar así al 100%
1: Buenísimo. Cuéntanos un poquito de toda tu trayectoria en la academia. ¿Cuántos títulos profesionales tienes?
0: Mira, yo soy abogado de profesión. Tengo una licenciatura en Derecho. Tengo una maestría en Valuación. Soy perito evaluador. Uh -huh. Tengo una maestría en Marketing Digital y en E-Commerce. Va. Y tengo uh -huh. una maestría en Derecho Corporativo. Abogado corporativista. Tengo un doctorado en Derecho. Este, Tengo un doctorado en Educación. Eh, tengo un doctorado honoris causa por la creación del movimiento sinergético y recientemente eh, el viernes me acabo de inscribir en un doctorado en psicología. Wow. Entonces ahora es mi tercer, este, mi tercer doctorado en algunos años Is. seguramente. Estoy muy emocionado por estudiar este doctorado en psicología. Eso es desde la parte de la academia, ¿no? de los uh -huh. títulos. ¿no? Uh -huh. En la parte de diplomados, pues he estudiado van, es, es diplomados, especializados. Es alguien, soy una persona que siempre me gustó Estar este en ecosistemas Ajá. de crecimiento.
1: Ok. Hay muchas personas que manifiestan que tienen un temor muy marcado y es el temor a no ser suficientes. Y desde mi percepción a veces siento que como que cuando entramos a una carrera universitaria eh, Hacemos toda la profesión, después nos graduamos, después queremos hacer un máster, un doctorado y demás Pero a veces siento que esto viene un poco desde este miedo a no ser suficiente ¿Tú crees que tenga alguna relación con ello?
0: Sí, creo que sí, creo que es algo que yo estoy trabajando actualmente El concepto de la insuficiencia Ok eh, por eso me metí a estudiar psicología. Esto, quiero, quiero hacer una investigación del tema de la insuficiencia y cómo en esta vida podemos todos volvernos más suficientes. Cómo creernos más suficientes con poco, no con mucho.
1: Ok. Para ti, ¿en qué momento crees que puedas decir que algo es suficiente? ¿O en qué áreas de tu vida has entendido que hasta aquí ya es suficiente?
0: Para mí debería ser suficiente desde donde yo vengo. El decir, voy a tener tal casa, voy a tener tal lana, voy a tener tal los negocios. Siempre quise tenerlos, ¿va? Uh -huh. Pensé que los tendría a los 65, 70 años. Tengo 39 y, y me siento muy joven y siento que he logrado todo lo que, lo que quise. Y hoy digo, quiero hacer más y más y más y más. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más o hasta cuándo? Uh -huh. Entonces, estoy trabajando en ese tema. Hoy, hoy tengo un interrogante en mi vida, para ser honesto, donde donde no tengo la respuesta.
1: Me, me llamó mucho la atención en tu libro cuando hablaste del Camino de Santiago. Sí. Eh, ¿Tú crees que haya algún tipo de asociación entre el Camino de Santiago, bueno, toda esta travesía y todo lo que implica y la vida y el tema de la insuficiencia?
0: Sí, fíjate que el Camino de Santiago me marcó a mí la vida. Eh, creo que ha sido mi experiencia más transformadora. Creo que el Camino de Santiago tiene todo con cómo se vive la vida. Y... Y sí creo que tiene que ver también con el tema de la, de la insuficiencia. Pero creo que el tema de la insuficiencia es un tema muy subjetivo. Es un tema muy personal. De acuerdo a lo que te tocó vivir de chico, de grande, de esto. Entonces, a mí no me gusta dar conceptos generalizados, ¿no? Que uh -huh. lo que me funcionó a mí le va a servir a los demás. Me gusta más enfocarme en, en, en lo que yo estoy viviendo. Pero sí, la verdad, es muy recomendado el Camino de Santiago.
1: Ok, súper. Bueno, y con todas estas eh, profesiones que tienes, además, y todos estos títulos, eh, ¿tú crees que, digamos, si en este momento te dijeran, bueno, Jorge, tienes que dedicarte únicamente al derecho y te pagamos el doble de lo que ganas hoy en día, ¿tú lo harías?
0: ¿Solamente al derecho? Ajá, sí. ¿Y por el doble de lo que ganas? Ajá. Eh, no, no sería feliz. No sería feliz, no lo haría. Okay. Definitivamente no. Para mí no es un tema de dinero. Para mí es un tema de, de gusto, de pasión, de propósito, de, uh -huh. de estar en Dharma con lo que haces. Okay. Y este Y en mi historia de vida yo estudié Derecho no por pasión, ni por gusto, ni por Dharma, sino porque fue lo que tocó. Uh -huh. ¿Sí? este, sin embargo, eh, disfruto tener un despacho, claro. Disfruto tener clientes, claro. Disfruto ganar dinero, claro. Disfruto que él crezca, claro. Disfruto... Este, que me haya dado para hacer más negocios, que me haya dado para invertir. Claro, un disfruto que cada vez cobramos más en ACL. Claro que sí. Tengo uh -huh. la fortuna de que tengo socios y tengo la fortuna de que alguien más lo opera por mí. Yo lo operé prácticamente 13 años como director de ACL. Ahora estoy en una faceta de comunicador, entonces también lo disfruto mucho. Pero si me preguntas a mí qué es lo que más disfruto yo, definitivamente es grabar podcast, es dar conferencias, es escribir libros, es estar con la gente y es eh, promover el concepto de que uno más uno es igual a tres.
1: Ok, ¿tú crees que existe la posibilidad de ser feliz ganando mucho dinero, pero sin hacer lo que realmente te gusta?
0: Uf, qué interesante. Antes pensaba que sí. Fíjate, yo decía, eh, te gusta cortar el zacate. Eh, y ya no, ¿y qué te parece si te pagan 500 mil dólares por cortar el sacate? Uh -huh. ¿Ya te va a gustar? Sí, ¿no? Así <risa> pensaba porque, porque lo que estaba buscando es dinero, ¿no? Uh -huh. Ahora que tengo, digo, eh, no, no te haría feliz. Creo que una primera etapa hay que satisfacer la necesidad económica, hay que buscar tener este, ya que tienes lana, vas a buscar la parte de, de plenitud y de felicidad y te vas a dar cuenta que la lana... Es una herramienta muy poderosa, pero no es una herramienta que te va a hacer feliz. Entonces, no, mi veredicto sería... Sería no. Que, que no, no vas a ser feliz.
1: Ok, ok. En como... el corto plazo, sí si en el largo, no. Ajá, claro, claro. Pero como, como saber o como supiste tú que, por ejemplo, las conferencias y comunicar a través de libros y a través de podcast y demás era algo que te gustaba mucho.
0: Lo encontré. Uh
1: -huh. Sí,
0: no, no apliqué y dije... Realmente fue un accidente, fue algo que encontré y que dije... Hace poco hablaba con un amigo que es doctor y me mandó un mensaje y me dijo... Divorciado, se casó, tuvo tres hijos, 20 años de casado y me quiere presentar ahora a su prometida, se va a volver a casar. Y me dice, ¿historia corta o historia larga? Le digo, dame la historia que quieras, te voy a historia corta. Nunca en mi vida había sido tan feliz como ahora. Eh, eso me pasó a mí. Nunca en mi vida había sido tan feliz como... Con las conferencias, comunicando, el mensaje, haciendo esto que hago, puta, me encanta. Eh, pero, no me lo, pero la verdad es que me lo encontré. O sea, no fue... La verdad es que estaba buscando las cámaras y las redes porque entendí que el dinero está donde está la atención de las personas uh -huh. y porque entendí que podía vender más a través de un teléfono. Quería que el fondo de inversión creciera más, los desarrollos crecieran más, quería hacer más. Pero, la neta, eh, cuando empecé a comunicar y entendí el concepto de uno más uno sigo igual a tres y empecé a llevar esta filosofía, me gustó y me enamoré. O sea, es como si tú te has enamorado alguna vez en tu mm. vida, no es como que digas hoy 2022 <risa> me voy a enamorar sí. y me van a romper el corazón. No te lo topas.
1: De acuerdo. Te lo encuentras.
0: Eso fue lo que me pasó. Me lo topé, me lo encontré.
1: Pero tú comenzaste haciendo contenido de, de todo este tema de trabajo en equipo, sinergia y demás, o empezaste como con contenido muy de abogacía y demás.
0: Empecé con contenido de marca personal, de abogacía, de emprendimiento, de negocio, de finanzas. Empecé hablando sin entender muy bien uh -huh. de qué iba a hablar, de hábitos. Hablaba un poco de todo, ¿no? Todo y no entendía. Los primeros meses me tomó para entender que ¿Qué quería hacer? ¿Cuál era mi voz? ¿no? Después de seis meses... ...fue que comprendí el concepto de... ...de hacer branding y de comunicar correctamente... ...el concepto de uno más uno es igual a tres.
1: Ok, ok. Bueno, pues, qué interesante. Me gustaría mucho saber, Jorge... ...cuántas horas al día trabajas.
0: Híjole, a ver... ...llego más o menos a la oficina... ...a las 10 de la noche... 10, perdón, 10 de la noche... ...llego a las 10 de la mañana más o menos... ...y me voy... En promedio, de lunes a viernes, yo creo que me voy a las 7 u 8, ¿sale? ¿Son 10 okay. horas?
1: Uf, sí, casi.
0: <risas> Son 10 horas y uh -huh. los fines de semana, a veces trabajo el sábado un día en la mañana, ¿va? Entonces trabajo lunes a viernes, 10 horas más o menos cuando hay que pegarle más, le pego más. En promedio sí, por ejemplo, hoy me voy a ir a las 5 de la tarde, ¿no? Uh -huh. eh, a veces me voy a las 8, a veces a las 10. Yo creo que en promedio deben de ser 10 horas diarias, ¿no? Porque a veces con, con los viajes se compensa o se descompensa. Pero ¿sabes que Es bien interesante. Que a mí me encanta ahora tanto lo que hago, que en verdad no siento que trabajo. O sea, Ajá. es como divertido. ¿Sí?
1: Okay, claro. O sea, eres el fiel el testimonio de que cuando haces lo que te gusta, no estás trabajando. No necesitas trabajar nunca más en tu es vida. Es correcto. Porque... Wow. Y, y, bueno, ¿y tú cómo ves el tema también acá de la energía? O sea, es decir, a ti te da el tope de energía haciendo lo que te gusta. ¿Crees que podrías de pronto eh, trabajar las mismas horas y te dedicaras únicamente, por ejemplo, al derecho?
0: No, es diferente. Te, cuando no te gusta, pues es muy tedioso, es aburrido, no lo disfrutas. No, no, no. Pues yo aquí puedo, o sea, yo aquí tengo una persona, Mayra, mi asistente, que la adoro, eh, tiene que decir, tienes que irte ya O sea, tengo jueves de hoy Donde me dicen, te tienes que ir a tu casa con tu esposa. O sea, yo me puedo Quedar aquí, o sea, puedo dormir en mi Proyecto, porque me fascina Entonces, no, no siento que me canses Yo le doy, le doy que grabamos más y qué más hacemos eh, No, no me, no me canso Lo que a veces sí me ha cansado, ¿sabes? Es cuando grabo a ciertos formatos y me ponen las dos Luces aquí, ah, sí. en los ojos, me cansa Un poco sí. la vista por un problema que tuve con un accidente. Pero fuera de eso, sin tema.
1: Ok, ok. ¿Y ahí cómo balanceas el trabajo y tu vida personal?
0: Mm, la hago parte de, no la separo. Mi vida personal no es aparte de mi trabajo. ¿Sí me explico? Okay. O sea, Mi esposa viene aquí, mi hija viene aquí, viven aquí conmigo, vienen al proyecto, van a las conferencias, van a los eventos. Entonces... Eh, no tenemos como esa separación ¿no? de uh -huh. esposa, familia personal. No es parte de un todo, no es parte de un estilo de vida. Y creo que eso es lo que funciona y funciona bastante bien. Sí, sí tengo, por ejemplo, mis tiempos de que me voy dos meses de vacaciones al año. Vacaciono mucho, cerca de 60 días. Uh -huh. Que Alaska, que Canadá, que Europa y trato de desconectarme, ¿no? Pero no, no pasa nada si no me desconecto. A lo mejor me desconecto dos, tres días y luego agarro el teléfono y estoy viendo... O sea, mi esposa se casó con un hombre trabajador, con un hombre de impulso, movido, sinergético, que todo el tiempo está buscando cómo sumar. Yo respeto mucho a la gente que se queda tranquilo, días y que no hace <risa> nada. Y, y está bien, ni siquiera voy a decir que procrastinan. Les gusta, y está bien. Eh, yo no los separo. El, mi, mi vida o mi estilo de vida, más bien lo que hago es que los incluyo. Hablar de separación creo que no es tan positivo, Creo que mejor hablo de inclusión. Okay. Incluyo a mi mamá. Oigan, voy a tener un evento, Synergy Limit, vénganse, ayúdenme tú, vende playeras, todo. Yo tengo un equipo que hace todo, pero que vean qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Me traigo a mi hija al escenario, quiero que mi hija aprenda a comunicar. Acaba de cumplir cinco años y la subí al escenario, que diera unas palabras. Ahorita la estoy preparando para que a los seis años dé una conferencia de cinco. Creo que la comunicación es muy importante. Entonces, si te fijas... Eh, mi hija dice, quiero ser conferencista como papá. No los separo, más bien los incluyo.
1: Ok, qué bonito eso. Qué chévere. Y qué tanta... Entonces, ¿no, no habría mucha diferencia entre tu vida pública y tu vida privada? ¿O qué tanta diferencia puede haber ahí? O sea, ¿es lo que, lo que vemos de ti así eres tú en tu vida privada?
0: Oh, sí, totalmente. O sea, yo no hago, no hago un personaje para redes. Lo que uh -huh. ves es lo que soy, lo que hay. Uh -huh. Soy... Tal cual. Así como me ves, no te invento ningún tema, una post. Ahorita que pagues la cámara, sigo platicando igual contigo <risa> sí. de la siguiente manera. No, soy la misma persona.
1: Ok. Y Entonces aquí...
0: así no es pesado hacer redes porque
1: claro. tú eres tú.
0: <risa> Entonces, sí, total,
1: no estás fingiendo algo diferente. No, no tienes diferente. que ser
0: dos vidas, no tienes que ser dos cámaras, no tienes que poner dos poses.
1: Exactamente. A mí me llamó mucho la atención algo de tu libro y fue, eh, y que ahorita lo comentaste, el tema de los ojos, porque es, eh, pues en el libro hablaban de un accidente, y de que estuviste con los ojos vendados durante dos meses. Sí. Sí, estoy bien. Uh -huh. Sí, sí, correcto. Uh -huh. Eh... ¿Tú sabías que esta es una terapia que se hace, de hecho, en Estados Unidos, de autoconocimiento, que es vendarse los ojos durante un buen tiempo para que las personas vuelvan a ver hacia adentro? No. No. Es, es bien interesante, cuando lo leí en tu libro me pareció muy muy interesante porque lo hacen realmente y son personas que duran por lo menos 3, cuatro días con los ojos vendados y después tienen una introspección y un nivel de autoconocimiento brutal. Entonces sería muy bonito que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia después de, o sea, cuando volviste a ver el mundo, abriste los ojos, cuál fue tu primera como sensación, impresión, si lo recuerdas.
0: Tengo una oportunidad, es lo que me decían. Tengo una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Tengo una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Sí, fueron cerca de dos meses y medio. No luz, ojos vendados, cerebro inflamado. Mi cara se llenó de vidrios por el accidente que tuve. Eh, no, no recuerdo el día que me quité la venda. O sea, sí recuerdo que el sol y, y sí Me dolían mucho. Pero lo que más recuerdo es estar acostados, en los ojos cerrados, Vendado, escuchar ruidos. Recuerdo mucho el, el hecho de, de pensar que me podía quedar ciego. Recuerdo mucho el hecho de, de decir mi mamá si me quiere. Recuerdo mucho las canciones de este. de Cansado del Camino. Escuchaba uh -huh. canciones muy bonitas. Eh, recuerdo que, que entendí que, que esa es como la reflexión más grande del autoconocimiento que tuve. Entendí que me tenía a mí. Entendí que debería, de, tenía que dejar de echarle la culpa a los demás y que tenía que ser consciente de mi vida y agarrar las riendas de mi destino. Eso es lo que yo entendí cuando tenía mis ojos vendados. Decir, ¿sabes qué? Si no me pongo las pilas yo, nadie más lo va a hacer por mí. Así que si, si la que, quedó bien, voy a cambiar en esto. Wow. Eso es de lo que yo recuerdo en ese momento de mi vida.
1: Qué, qué interesante, qué bonito. ¿Y has practicado alguna otra terapia holística o practicas meditación? Medito. Meditas. Hago meditación trascendental mm. dos veces al
0: día. MT. Buenísimo.
1: ¿Y, ¿Y cómo te va con el tema? Porque lo que comentabas ahorita, que tú eres muy de estar en acción, en movimiento y demás, ¿Cómo, ¿cómo te va meditando?
0: Sabes que yo creo que es una de las herramientas que más les recomiendo a la gente. Creo que mucho del éxito que he tenido en mi vida ha sido gracias a la meditación. Te permite desconectarte o te permite quitar todos los pensamientos de tu cabeza para volver a, a empezar con el pie derecho. Yo sí recomiendo mucho la meditación. Me va muy bien.
1: ¿Y crees que la meditación sea también una de estas herramientas importantes para afilar el hacha? Como dice Stephen Covey sí, en claro. su libro.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que nadie nos enseñó a hacerlo. Todo el mundo dice, si quieres tener un buen físico, ve al gimnasio, ¿no? Uh -huh. si quieres tener una mente poderosa, tienes que meditar. Tienes que tener herramientas que te ayuden a a que liberes pensamientos para que tengas pensamientos poderosos.
1: ¿Y qué crees que puede pasar cuando, cuando justamente no hacemos esas pausas como de OK, reconectar, afilar el hacha, eh, redireccionar? ¿Qué podría pasar?
0: Pues está saturado, un vaso lleno no le puede entrar más agua. Estás lleno de pensamientos uh -huh. positivos, negativos, destructivos. La meditación te ayuda para liberar pensamientos, cerrar los ojos. Pensamientos los liberas, quedas en blanco y vuelves otra vez a reiniciar.
1: Buenísimo. El tema de la vulnerabilidad, porque dentro de lo que leí pude notar que el tema de ser vulnerables fue también, al, digamos que uno de esos pilares que te ayudó de una u otra manera a expandir tu marca personal.
0: Sí, la gente conecta con personas. La mejor forma de entender la vulnerabilidad es entender, y lo digo con todo respeto si alguien se ofende por una mala palabra, la gente ya no es pendeja. Sí, la gente ya se da cuenta cuando estás hablando desde el corazón, cuando eres tú o cuando solamente estás en una pose. La vulnerabilidad te hace libre, la vulnerabilidad te permite conectar con más personas tu propósito, tu idea, tus pensamientos, tu ideología. Yo le apuesto mucho a la vulnerabilidad.
1: La vulnerabilidad, wow, qué bonito. Bueno, mi querido Jorge, cuéntanos qué libro eh, nos recomiendas para ser más nosotros mismos, para, digamos, abrazar la vulnerabilidad, la autenticidad y el ser.
0: Pues mira, tengo un libro que se llama La Vulnerabilidad mm. Me Hizo Libre. Es un audiolibro exclusivo mm. en VIC. Se lo recomiendo mucho. Quien quiera entender más de estos conceptos se llama La Vulnerabilidad Me Hizo Libre y lo pueden escuchar en VIC.
1: Ok, súper. Hay una pregunta que siempre les hago a mis invitados y es si entrará Jorgito de siete años eh, por esa puerta de acá atrás, en este momento a abrazarte corriendo abrazarte a decirte algo que crees que te diría
0: vamos a estar bien, yo creo que eso es lo que preguntaría, el Jorjito de siete años tenía muchos miedos y tenía muchas dudas Tenía ganas de matarse, pero no entendía lo que era suicidio. Entonces, yo creo que él no me diría mucho. Yo más bien, yo lo abrazaría y yo le diría, vas a estar bien. Aguanta, aguanta. Todo lo que te va a tocar pasar en estos próximos cinco años, te van a ser muy fuerte. Más que el promedio, más que el promedio. Cuando seas grande no te va a tumbar nada. Vas a ser de piel dura, dura, dura de cocodrilo. Pero en el fondo vas a tener un corazón noble, no lo vas a perder. Vas a ayudar a mucha gente, Jorgito. No aguanta. Yo creo que él es el más valiente. El Jorgito de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años. Eh, él fue el que nos salvó. Eso es lo que yo creo. Yo creo que tengo tenido 39 vidas. Mm. Cada año es una vida. Y como vivas cada vida, le vas pasando al estafeta al que sigue. Eso es lo que yo le diría. Él no hablaría mucho. Jorgito a los 7 años no hablaba. Okay. Era, era muy callado, era muy miedoso. Uh -huh. yo creo que si lo vería lo abrazaría y le diría mira yo vengo del futuro papá tú uh -huh. tranquilo tú tranquilo va a ser grande solo de que aguantar un poco la vida aunque la vivimos en un año no termina no termina vas a ayudar a mucha gente a muchos Jorjitos, así como tú te sientes hay mucha gente en el mundo que se siente como tú y tu historia les va a ayudar a sentirse bien a sentir paz a sentir felicidad vas a Vas a ayudarle a la gente a que transforme su vida. Eso es lo que yo le diría. Jugaría con él. Le diría que sonriera un poco más. Ríe, 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 codifica para que me enseñes a mí a reír más. Ríe, ríe todo lo que puedas y, y, y ríete de todo lo malo que te pasa. Porque al final, es, malo es solamente una explicación que tú le das a las cosas. No hay nada malo. Es lo que le diría.
1: Wow. Pues me, impresiona, me impresionan muchas cosas de tu libro, pero una de ellas es, por ejemplo, eh, digamos, la vuelta que le pudiste dar a la relación que tienes con tu mamá.
0: Sí. Sí, mi mamá, pues mi jefitna, la quiero mucho a mi mamá. Eh, todos para bien, sí. Yo creo que lo mejor que pudo hacer mi mamá es dejarme en un internado. Me hizo fuerte, me hizo una persona resiliente, me hizo una persona que, este, que me enseñó a perdonar. Entonces digo, wow. Gracias, mamá, por, por haberme dejado en un internado.
1: Wow. ¿Tú crees que a algunas personas les pasan cosas malas justamente con un fin bueno?
0: Yo creo que no tenemos que darle explicación a las cosas. ¿Por qué me pasó esto, no? No, ¿por qué me pasó? Más bien es, ni para qué me pasó. Es decir, ya me pasó. ¿Qué voy a aprender de esto? Para mí y para los demás. A veces, lo platicaba con Efraín Martínez, ahora que estuve en Colombia. A veces, en Colombia tienen un gran caso, ¿no? De un garabito, creo que se uh -huh. llama, que mató 200 niños. ¿Por qué les pasó? Y un niño sobrevivió de entre todos. Y a veces me explicaba el concepto psicópata. A veces solamente te los topaste. No hay explicación Queremos darle una explicación a las cosas Él me ha ayudado mucho a entender Por eso me metí a este doctorado en psicología A veces te los topas
1: uh -huh.
0: A veces vas wow. por la calle y te los topaste Y quieres darle una explicación De por qué me mataron un hijo Porque se lo topó A veces así uh -huh. es la vida Entonces Lo que sí sé es que vida hay una Y tú le puedes dar el significado Que tú quieras a tu existencia Puedes vivir amargado O puedes vivir feliz Puedes vivir tus miedos o puedes vivir tus sueños. Yo elijo lo segundo, pero es una decisión diaria, diaria. Es mucho más fácil vivir amargado, peleado con la gente, peleado contigo mismo. Es mucho más fácil uh -huh. que vivir una vida de grandeza, que vivir agradecido, que vivir viendo las cosas valiosas, que vivir viendo a las personas a la cara, que vivir perdonando, que vivir... <susurra> Respirando paz, que trabajar diario, diario, diario. Somos adictos a las cosas negativas, somos adictos a estar ese... Pe... ¿Qué te me ves? ¿Qué? Somos adictos, pitar en el tráfico.
1: Uh -huh.
0: Entonces creo que es una decisión diaria de decir me veo mejor de lo que me siento y hoy voy a vivir una vida de grandeza. Es lo que le diría a la gente.
1: Qué bonito. Ahorita dijiste algo que fue como elijo mis miedos o elijo mis sueños. Sí. ¿Cuáles son tus miedos?
0: Um, yo creo que ya tengo cada vez tengo menos miedos, pero creo que un miedo grande que tengo es y que tiene mucho que ver con lo que no puedo controlar es que me pase algo a mí, estando mis niñas tan pequeñas ¿sale? o que les pase algo a mis hijas creo que ese es el miedo más lo que más quiero en mi vida son mis hijas que le pase algo a mi gente que más quiero, mi esposa un fallecimiento, una enfermedad. Creo que es... Eh, cada vez tengo menos miedos, pero creo que ese es un miedo que puedo decirte que, que está ahí, ¿no?
1: Y que se sale de tu control, como lo mencionabas. Control. No puedo hacer más. Sí, así es. Eh, me causó curiosidad también en tu libro leí al tema de eh, un guía espiritual que tú tienes, que es el Padre que no recuerdo el nombre bien.
0: El padre Buki.
1: El padre Buki. Sí. Eh, que es católico. Es católico. ¿no? Ajá. Pero tú estuviste en un internado católico, católico, ¿verdad? sí. ¿Y nunca te peleaste con la religión?
0: Sí, me peleé muchos años. Duré muchos años enojado con Dios, pero me reconcilié con él hace poco.
1: Uh -huh.
0: Entendí. ¿Sí? Yo soy católico. Uh -huh. Soy una persona creyente. Pero por lo que me tocó vivir de niño, pues la verdad es que sí duré muchos años enojado. O más que enojado, decía, pues no sé si existas o no sé si escuches porque a mí no me escuchaste. Entonces traía como ese pensamiento.
1: Uh -huh. Ok, ok. Pero ya hubo reconciliación ahí sí. en ese aspecto. Qué bonito eso. Eh, cuéntanos qué le dirías a, a las personas que han estudiado una carrera profesional pero que sienten mucho miedo de explorar nuevas facetas de su vida porque piensan que de pronto eso que estudiaron es lo que tienen que ejercer de por vida.
0: Conozco personas como mi queridísimo Jorge Rosas, que ha sido brillante en tres áreas y tiene 44 años. Híjole, eh, que te quites esos miedos y que te quites esas creencias limitantes. Hoy le diría a cualquier persona, no, no, no me importa que qué te dediques. Aprende, por favor, de marketing digital. Aprende de ventas. Aprende de marca personal. Construye tu marca. Híjole, a mí me llegan todos los días. Todos los días propuestas de negocios grandes gracias a haber construido una marca personal y no tiene nada que ver con el derecho. Le dirían que no se sientan mal y que no importa abogados, arquitectos, ingenieros, lo que estés haciendo, aprende de comunicación, aprende de marketing. En igualdad de circunstancias, el que mejor comunica gana. Aprende a comunicar un mensaje allá afuera y nunca te va a faltar lana. Olvídate de, de la carrera o de la profesión y con dinero es mucho más fácil hacer lo que te apasiona que lo que no te apasiona.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido Jorge, mil y mil gracias por esta maravillosa entrevista. De verdad que me llevo un montón de aprendizajes. Es eh, súper bonito. Además, pues tu energía me encanta. Súper chévere. Gracias en verdad. Y pues bueno, para todas las personas que nos están escuchando, recuerden seguir a Jorge Cerratos en recuérdanos por favor tus redes. Sí,
0: en todas mis redes sociales, todas mis redes sociales, Jorge Serratos, Jorge Serratos, Jorge Serratos, este, con ese de sopita. Van a ver ahí un monito con una camisa de uno más uno igual a tres, así sí. que no tiene pierde.
1: Sí, sí. totalmente. Mil y mil gracias y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio del Closet Profesional. Saludos. Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica Lighten o arroba reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.